0: Episodio número 28. Siete trucos para ser más disciplinado en tu día a día. Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy. Si sientes que el miedo te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces este libro es para ti. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex
1: Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com
0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este vigésimo octavo episodio de mi podcast donde cada semana quiero compartir contigo algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Quiero agradecer a todas las personas que me han estado dejando sus comentarios en las diferentes plataformas y esta semana especialmente le agradezco a Jesús por haberme dejado este comentario.
1: Hola Alex, era para decirte que acabo de recibir tu libro y bueno, me diste un baño de realidad y me, me, en, cada, en cada programa, en cada episodio que, que te escuchaba me, me estuviste dando puñetazos de realidad en toda la jeta eh, todo el rato y con, esto, con, lo, con tus programas me has, has, has despertado el emprendedor que tengo lo, eh, mi pretensión ahora es rehacer un poco mi vida pero con la ayuda de tus consejos el libro que me lo voy a empapar ahora en cuanto pueda ...y a ordenarme un poquito la vida... ...espero, espero y sobre todo lo del comer, lo de las web... ...la web online... ...que yo es que no tengo ni idea... ...por dónde tirar en el comercio online... ...entonces estoy muy interesado... ...en ese curso gratuito que estás haciendo... ...y a lo mejor en un futuro... ...pues seguir con cursos... ...porque está claro que hay que formarse en esta vida... ...pues eso, agradecerte mucho... ...todo el, el revolcón que me has pegado en mi vida... Eh, ...y espero que con tus consejos pueda de una puñetera vez rehacerme y que sea como dices tú, a la X tantas me salga bien algo venga, un abrazo chao
0: muchísimas gracias Jesús me encanta poder estar impactando de alguna forma tu vida, aunque sea así de esa forma tan explícita y tan gráfica como la describes la verdad es que, bueno, que yo tengo muy muy claro que mi estilo no le agrada a todos, pero ¿sabes qué? Me da igual que no le agrade a todos, porque lo que me importa es que le agrade a algunas personas, así como a ti, y aunque sea un puñetazo por esa jeta como dices, lo que me importa es que cada persona pueda ser un poco mejor que lo que fue ayer, de la misma manera como yo, como filosofía de vida, por opción, por, por religión propia, yo no quiero irme a la cama hoy sin haber mejorado un poco y sin ser una persona mejor que lo que fui ayer. Así que ese es mi objetivo con este podcast, ayudarte a ti que me escuchas a que tu vida hoy sea mejor que lo que fue ayer. Una vez más, y como lo he hecho en los últimos dos episodios, si me estás escuchando específicamente desde la plataforma Apple Podcasts, es decir, desde iTunes, Porfa, 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 con el corazón en la mano, porfa, déjame una valoración, una reseña en iTunes, porque me gustaría tener allí en esa plataforma mucho más alcance y tus valoraciones me ayudan a mí a llegar a muchas más personas. Así que, porfa, si me estás escuchando desde Apple Podcasts, tómate, porfa, 15 segundos, 30 segundos y déjame una pequeña valoración, porque eso me ayudará a ayudar a más personas. Y hablando del tema de esta semana, cómo ser más disciplinado, esto es un tema que, aunque tengo una conferencia entera explicando por qué no, no debemos ser disciplinados, es decir... ¿De deber? Claro que sí, deberíamos. ¿Y, ¿Y nos ayuda? Claro que sí, nos ayuda. ¿Podríamos conseguir muchas cosas? Sí, desde luego. Pero no es necesario. Es decir, no hace falta esperar hasta ser disciplinado para hacer cosas que normalmente requieren disciplina. Todo es una elección de vida, todo es una opción. Nosotros podemos decidir si somos... Buenas personas, si somos malas personas, podemos decidir si nos dejamos llevar por la envidia, como algunas personas que andan por ahí que me dejan una estrella de cinco y muy malos comentarios. O sea, ¿de verdad es tan asquerosamente, patéticamente malo mi, mi podcast como para dejarme una estrella de 5? O sea, ¿de verdad? Claro que no, eso es simplemente envidia, eso es simplemente odio vacío. Y de la misma forma nosotros podemos decidir ser disciplinados, ser mucho más activos, ser organizados. Todo es una decisión, no es algo con lo que nacemos. Y cuando asumimos que absolutamente todo está en nuestras manos... Entonces sentimos un mayor poder de hacer lo que sea necesario por conseguir lo que queremos. Sin embargo, muchísima gente opta por el camino de «No, es que yo no nací con esa habilidad, es que a mí no se me da bien ser disciplinado y mucho menos organizado, yo soy una de aquellas ovejas negras del universo». No. No lo eres. Tú estás decidiendo comportarte, pensar, actuar como una oveja negra del universo. Pero no lo eres. Así que, ya que tienes libertad absoluta para decidir lo que te dé la puta gana, elige ser un vencedor, un triunfador, una persona exitosa. No lo contrario. Y parte de eso está el famoso tema de la disciplina. Y, a ver... Yo no soy la persona más disciplinada del mundo. Me queda muchísimo recorrido. De hecho, en el 100% de mi tiempo, yo estoy total y absolutamente seguro que el tiempo de disciplina es la minoría. Es el menor tiempo de mi día a día. Yo, durante la mayor parte del día, soy indisciplinadamente productivo. Y a mí me funciona de esa manera. Y cuando digo esto es que no necesariamente me siento a trabajar como una máquina, como un robot y avanzando con el trabajo. Claro que no. De hecho, hace ya quizá un par de años probablemente, yo decidí, como muchas de las decisiones que te acabo de decir que nosotros tomamos, yo decidí ser improductivamente productivo y no preocuparme tanto por la velocidad, sino por el progreso. En vez de a veces ponernos metas de Superman, de superhombre o supermujer, y querer alcanzar un montón de cosas en una hora, no, siempre y cuando haya progreso, haya avance, siempre y cuando cada día me esté acercando a la meta, ¿por qué obsesionarnos con la velocidad? Esto también es culpa de los medios de comunicación, de las películas, etcétera, 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 que te hacen creer que tenemos que ser muchísimo más rápido de lo que somos. Y date cuenta, cada vez salen coches más rápidos, cada vez los servicios nos hacen esperar mucho menos, y esto ha creado que todos tengamos una paciencia tan ridículamente reducida que lo queremos todo para ayer, todo. Y esto... A nivel de productividad, de disciplina, de progreso, no hace falta exigirse tanto. Tampoco debemos dormirnos en los laureles. No debemos ir mucho más lento de lo que deberíamos. Pero sí que debemos tomarnos las cosas con determinación, con proactividad y con calma. Las tres cosas hay muchísima gente que se las toma solo con calma y dicen, bueno, espera, productivo mañana, que hoy tengo pereza. No, <ríe> es la combinación de, de esa proactividad, determinación y calma lo que nos ayuda a progresar, a tener resultados que se van acumulando y gracias a esa acumulación de resultados es que nos vamos dando cuenta poco a poco que sí hemos estado alcanzando nuestras metas. Y esto, ya te lo he dicho en otros episodios del podcast, es sumamente importante tener noción de nuestros logros, llevar un registro de ellos, porque tantas veces nos concentramos en lo malo que se nos olvida que sí que hemos avanzado un montón. Sí, aún nos queda mucho camino por recorrer, es verdad, pero hemos avanzado un montón. Y no quiere decir que ahora nos quedamos aquí sentados a relajarnos toda la vida, pero sí que vamos a celebrar nuestro progreso. Vamos a mirar hacia atrás y vamos a darnos una palmadita en el hombro y decir, chicos, sí que has avanzado. Muy bien. Debemos tomarnos las cosas así. Siempre, siempre, siempre enfocados en el progreso, en avanzar. ¿Vale? Y ahora quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuál sería aquel elemento crucial? Que deberías cambiar en tu día a día, en tu rutina, en tus hábitos para poder conseguir más cosas. ¿Qué crees tú que deberías cambiar en algo que haces en tu día a día que te acercará a aquello que quieres? Hay pequeñitas cosas que traen un gran impacto en nuestras vidas. A veces simplemente necesitamos cambiar el orden de algunas actividades que hacemos en nuestro día a día para que nos representen un gran cambio. Así que hazte esa pregunta y comienza por un pequeñito cambio. No hagas un cambio demasiado radical en tu vida que te volverá la supermáquina de la disciplina. No hace falta. Pero trata de descubrir esa pequeñita cosa que podrías cambiar y que te ayudará a avanzar. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver entonces cuáles son esos siete trucos para ser más disciplinado en tu día a día. Y por cierto, quiero comentarte que esto que voy a compartir contigo hoy forma parte de mi vídeo de YouTube más visto de todos. Este contenido que voy a compartir contigo hoy es el vídeo más popular de mi canal de YouTube. De hecho, más de 600.000 personas han visto este pequeño vídeo mío de YouTube, donde doy estos siete trucos para ser más disciplinado en tu día a día. Es, de alguna manera, un contenido que se volvió, entre comillas, viral. No demasiado viral, pero bueno, ha tenido bastante auge. A mí me han escrito personas de todas partes del mundo haciéndome algún comentario sobre este vídeo. Inclusive me han comentado que en algunas clases en la escuela, algunos profesores se lo han puesto a los, a los estudiantes. Lo cual me parece súper guay, me parece maravilloso que un vídeo que grabé hace tantos años, en el año 2013, de hecho si ves el vídeo verás lo jovencito que estaba, <risa> y me, me encanta que hoy en día lo sigan viendo tantas personas. De hecho tiene más de 300 comentarios el vídeo y al final te voy a leer algunos que, que yo le pido, de hecho, a la gente en el vídeo, que, que, si, que si tú tienes otro truco que a ti te haya funcionado, coméntalo aquí debajo en los comentarios. Y te voy a leer algunos y espero que te ayuden. Así que vamos a ver cuál es ese primer truco para poder ser más disciplinado en tu día a día y es elimina los puntos de fricción. Muchas veces nos cuesta ser disciplinados por pequeñas piedras que tenemos en los zapatos. Yo le llamo fricción a todo aquello que no nos deja avanzar con suavidad, smoothly, que no nos deja avanzar como la seda. Y eso es lo que causa fricción, de la misma manera como en una superficie eh, la porosidad y microorganismos hacen que, que una, un objeto, una bola o lo que sea, no se deslice suavemente, de la misma manera nosotros tenemos fricción en nuestra vida. Son cosas que nos hacen el trabajo más difícil, que nos hacen sentir incómodos. Debemos buscar lo que sea que nos esté molestando, bien sea que nos falte un accesorio, nos falta una herramienta, nos falta acondicionar el espacio de trabajo y debemos tener tomar atención a estos detalles y eliminar estos elementos de fricción o al menos mejorarlos. Y te doy un ejemplo propio. Hace varios años atrás, cuando yo no tenía mi estudio de grabación, donde grabo mis vídeos, yo los grababa en el salón de mi casa. Entonces tenía que mover algunos muebles, tenía que traer las luces del parking de, de, de donde los, las tenía guardadas, tenía que montarlas y tenía que armar un chiringuito allí en, en el salón de mi casa para grabar. ¿Qué ocasionaba esto? que era tanta la fricción de yo ponerme a grabar que nunca grababa porque habían demasiados elementos de fricción. Era abrir espacio en el salón, montar el fondo que iba a aparecer detrás de mí en los vídeos, ir buscar las luces abajo en el parking, subirlas, montarlas, etcétera, 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 etcétera. Eran muchos elementos de fricción. Así que lo que hice, tan pronto tuve la oportunidad, me mudé a una casa enorme más de mil metros cuadrados, donde podía tener mi estudio de grabación y solamente el estudio de grabación eran cincuenta y tantos metros cuadrados. Aunque es un ejemplo que quizás suene un poco exagerado para la idea que quiero transmitir, es un ejemplo de que cuando tenía elementos de fricción casi nunca grababa, no quería hacerlo, y luego eliminé esos puntos de fricción teniendo un espacio acondicionado para grabar. Y lo mismo sucede con la grabación de este podcast. Yo tengo el micrófono instalado, tengo todo preparado, lo único que tengo que hacer es ponerme mis cascos, mis auriculares, pulsar el botón de grabar y soltar todo lo que tenga en la cabeza. ¿Y sabes algo que a mí me encanta, por ejemplo, de grabar el podcast? Que lo puedo hacer en pijama y no hay ningún problema. Mientras que con el vídeo a veces tengo que vestirme... De la cintura para arriba, ¿eh? porque a veces de la cintura para abajo estoy en pantalones cortos y nadie se entera. Pero con el podcast puedo estar desnudo si me apetece y nadie se entera. Así que eso es, una, eh, es algo que, que se puede considerar como tener pocos elementos de fricción cuando grabamos un podcast versus un montón de factores a cuidar cuando grabamos un vídeo. Así que haz lo mismo, ve si quizá... La posición de la pantalla te causa fricción. Ve si la silla donde te sientas te causa fricción. Ve si el espacio donde estás tiene un montón de cosas, de objetos, de trastos que te causan fricción. En fin, acondicionate, acondiciona lo que necesites para reducir los puntos de fricción o eliminarlos. Pasemos al truco número dos y es sufre gradualmente. Sí, he utilizado la palabra sufrir porque debemos sufrir. De hecho, Jim Ron dijo, todos debemos sufrir uno de estos dos dolores, el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. La diferencia entre ambos es que el dolor de la disciplina pesa gramos mientras que el del arrepentimiento pesa toneladas. A que sí. Cuando nos arrepentimos de no haber hecho algo de «ay, es que yo tenía que haber adelantado muchísimo más hoy y es que no me apetecía», y entonces nos sentimos mal y entramos en aquel círculo vicioso de que no hacemos nada porque quizá tenemos pereza y luego nos sentimos culpables porque no hemos hecho nada porque tenemos pereza y como nos sentimos culpables nos deprimimos y luego como estamos deprimidos no tenemos ganas de hacer nada y seguimos en ese ciclo vicioso y nunca salimos de allí. Sin embargo, hermano, hay una solución en tu vida que puedes implementar hoy mismo y se llama empieza por un pequeño sufrimiento, pero al mismo tiempo consistente y ese pequeño y consistente sufrimiento ve aumentándolo poco a poco. Aumente el tiempo que le dedicas a ese sufrimiento, aumenta un poco la intensidad hasta que te acostumbres a ese pequeño sufrimiento y a medida que vayas subiendo de intensidad, el nivel anterior ya no te hace sufrir. A veces el problema es que no nos ponemos metas realistas y queremos sufrir de un solo golpe. Queremos sufrir cuatro horas ininterrumpidas sentados ahí pegados en una silla. A veces simplemente tenemos que sufrir durante 15 minutos, aumentar a 20, aumentar a 30, aumentar a 45. Y cuando menos te des cuenta, te vas a dar cuenta, valga la redundancia, cuando menos te des cuenta, te vas a dar cuenta que llevas 4 horas trabajando. Y es porque esos 15 minutos iniciales ya no son nada para ti. Aquellos 45 minutos que fuiste aumentando luego de varias semanas ya no son nada para ti. De la misma manera como vamos aumentando poco a poco el peso en el gimnasio de la máquina en la que hacemos ejercicio, de la misma manera poco a poco tenemos que hacerlo con el sufrimiento. Absolutamente todo se entrena y quiero que pienses en tantas cosas que antes te costaban muchísimo te causaban sufrimiento y que ahora haces con la mayor naturalidad, no te importan prácticamente nada y cuando comparas con meses o años atrás, inclusive puede que te preguntes hoy, pero ¿cómo es posible que esto me agobiaba tanto, si hoy en día lo hago con tanta facilidad? Así que piensa, piensa en esas situaciones, en esas actividades con las que te fuiste acostumbrando hasta que ya no te hacen sufrir. Tenlas allí muy presentes para cuando estés trabajando y desarrollando tu disciplina, te acuerdes de ellas y te puedas decir, si sí, ya pude en aquel momento, claro que puedo hoy, con este y con los que venga. Pasemos ahora al tercer truco que es transforma la frustración en combustible. Repito, transforma la frustración en combustible. En combustible. Veamos, primero, ten conciencia de lo que sientes cuando no cumples lo que te habías propuesto. Eso que comentaba antes del círculo vicioso de, de, de la procrastinación y de la pereza. Piensa en lo que, lo que te causa. Si eres una persona enfocada en el éxito y te preocupas por ser cada día mejor, estoy seguro que te frustras. Si eres un puto perezoso, perdedor de mierda, pues no te importa nada y dices, pues estoy viviendo la vida, soy feliz. No, pero de lo contrario, te frustras, ¿cierto? Vale, tenlo allí presente y por otro lado, piensa en aquello que sientes cuando luego de forzarte un montón y de obligarte y de llorar y de patalear contigo mismo, logras lo que te habías propuesto. Es decir, alcanzaste una meta. La que sea. Terminar una página de un libro, grabar un vídeo de tres minutos, publicar un artículo en el blog, escribirle una carta a tu jefe, lo que sea. Y compare esos dos sentimientos y verás que el segundo, el de haber conseguido lo que te habías propuesto luego de mucho sufrimiento, hace que quieras avanzar. Te recuerda que vale la pena sufrir. Merece la pena pasar. Por eso. Así que vamos a tomar esa frustración que sentimos en un determinado momento y vamos a meterlo en el tanque, en el depósito de la gasolina y vamos a hacer que eso sea lo que nos mueva. Porque ya tantas otras veces lo hemos logrado, ya tantas otras veces hemos estado en una situación de extrema pereza, de desmotivación, de falta de inspiración, como quieras llamarle, y nos hemos obligado, nos hemos forzado y hemos conseguido lo que queríamos. Porque además, si dejas que esa frustración se acumule, crezca, y nunca la utilizas como gasolina para conseguir lo que quieres y para alimentarla al, al cohete, ese que te disparará hasta donde tú quieres, vas a entrar entonces en otro círculo vicioso peor, que es el círculo vicioso de la depresión. Y nadie quiere estar en ese círculo vicioso de la depresión. Podemos tener días donde tenemos un bajón emocional. Claro que sí. Pero entrar en el círculo vicioso de la depresión mmm, no te lo recomiendo. Además, ¿recuerda la canción de Vinicius de Moraes y Baden Powell, estos brasileños eh, que son una eminencia, son unos referentes del mundo de la bossa nova, que tienen aquella canción que dice «Es mejor ser alegre que ser triste»? ¿La conoces? Es mejor ser alegre, que ser triste, alegría, mejor quizá que existe. Quizá te suena, quizás la las has oído en algún momento, y piensa que eso es una especie de, de. De hecho, creo que hay otra canción de ellos que se llama La Samba de la Bendición. Porque esto es una bossa nova de aquellas que, que la deberíamos cantar así como quien ora, como quien reza, y es simplemente para recordarnos que, que es mucho mejor estar alegres que estar tristes. Y mira que te lo dice una persona que probablemente no tiene mucha autoridad porque yo soy conocido como el super grumpy, el super gruñón de mi casa y, de, y del equipo y yo soy el que generalmente siempre está armando broncas y siempre está así como siempre estoy enfadado por algo. Pero no es lo mismo cuando lo hacemos porque somos muy exigentes y somos extremadamente perfeccionistas y probablemente sí que, y lo confieso, nos dejamos afectar por pequeñitas tonterías. No es lo mismo eso que hacerlo un estilo de vida, que por todo y para todo, en cualquier momento, siempre estamos gruñones. No. De la misma manera con la alegría y la tristeza, más vale decidir, porque todo es una decisión, más vale decidir estar. Alegres. Pasemos al truco número cuatro y es no pienses mucho al respecto. No pienses tanto en la disciplina, tampoco pienses tanto en la falta de disciplina, porque mientras más pensamos en lo que nos causa malestar, en los que no más nos mantiene atascados, mientras más pensamos en lo que no queremos hacer, menos queremos hacerlo. Generalmente nos concentramos en el dolor y olvidamos el beneficio, así que no pienses mucho en lo que te causa dolor y haz lo que tengas que hacer. Créeme que es sumamente útil que nos convirtamos en zombies y actuemos sin pensar, actuemos casi que por piloto automático en determinadas situaciones. ¿No te ha pasado que a veces tienes pereza y te da pereza quitarte la pereza? <risa> que, que, que estás así como... A veces simplemente, simplemente, eh, yo qué sé, tienes que poner la máquina, la lavadora, a lavar la ropa y ya la ropa está dentro. Lo único que tienes que hacer es levantar el puto culo de la silla y ponerle detergente a la lavadora y girar la, la, la manilla o pulsar el botón, lo que sea, como sea tu lavadora... Eso es todo lo que tienes que hacer, pero te da demasiada pereza porque piensas en que te da pereza. Cuando simplemente lo que deberíamos hacer es, tengo que poner la máquina, tengo que poner la lavadora a trabajar, así que ya. Ahí acaba el pensamiento, ahí acaba. No hay pensamiento luego de ese. No hay pensamiento luego de, tengo que poner la lavadora a trabajar, pero es que estoy tan a gusto aquí en el sofá que si me levanto... Luego voy a estar incómodo y además que el suelo está frío y tengo que ponerme zapatos. Y ahí nos vamos por el espiral hacia abajo y nunca hacemos nada. Cuando todo eso podíamos habernoslo ahorrado, cuando pensamos, tengo que poner la lavadora a trabajar, ya, dejé de pensar, me levanto, hago lo que tenga que hacer y luego vuelvo a sentarme en el sofá. ¡Ya está! El problema es sobrepensar las cosas. Ese es el grandísimo problema que tenemos muchos. Hazlo, no pienses mucho al respecto. Hazlo. Como dice Nike, just do it. Hazlo. Ya está. Pasemos al quinto truco que te ayudará a ser más disciplinado en tu día a día y es autoengáñate y empieza. Autoengáñate diciendo, solamente lo voy a hacer durante cinco minutos. Ya está. Me voy a sentar a escribir este artículo que necesito escribir solo cinco minutos. Cuando el reloj toque cinco minutos, ya, acabó mi día de trabajo. Hoy solo voy a trabajar cinco minutos, ni un segundo más. Y cuando te autoengañes de esa manera, te habrás dado cuenta que ya que empezaste, ya superaste la peor parte, porque lo más difícil es empezar. Por eso tenemos que autoengañarnos para empezar. El truco es empezar. Lo que más cuesta es dar el primer paso. ¿Tú sabes cuánta energía, cuánto combustible requiere un tren que pesa toneladas y toneladas y toneladas? ¿Sabes cuánta energía necesita para pasarlo del estado de reposo al estado en movimiento? Muchísima energía. Mucha. Mientras que cuando el tren ya va en movimiento, se requiere mucha menos energía. Y de hecho, pasa exactamente igual en nuestra vida. Requiere de muchísima energía comenzar. Y cuando vemos que tenemos delante una montaña de trabajo, no sabemos de dónde sacar esa energía para ponernos en movimiento. Por eso es que nos autoengañamos y decimos, vale. Solamente lo harás unos minutos y luego te pones a mirar la tele. Y el cerebro siempre cae en esa trampa. <ríe> y siempre dice, vale, vale, solo cinco minutos, ni un segundo más, y ya es demasiado tarde. Ya hemos empezado y así seguiremos durante varios minutos, varias horas, lo que sea. Pasemos ahora al truco número seis y es, agradecele a tu mente, pero no le escuches. Porque ella siempre buscará todas las excusas posibles para impedirte que hagas aquello que no quieres. ¿Por qué? Porque nuestra mente quiere lo que ella cree que es mejor para nosotros. Y nuestra mente no quiere que pasemos por ningún tipo de sufrimiento, ni siquiera el sufrimiento de la disciplina. Así que cuando ella empiece a contarte un montón de excusas, tú dile, sí, sí, gracias, gracias. Mente sé que me adoras, sé que soy el ser más importante en tu vida y lo agradezco. Me siento muy honrado de que te preocupes tanto por mí. Sin embargo, cállate, no me importa lo que estás diciendo. Te lo agradezco porque me mantienes vivo, pero callado, calla, porfa, calla. No hay que escucharla en muchos momentos, porque el trabajo principal de la mente es la supervivencia. No vivir mejor, sino simplemente no morir. Eso es lo que quiere la mente, que sigamos vivos. Aunque nuestra vida sea una cagada, pero quiere que sigamos vivos. Así que, gracias mente, pero quien manda aquí soy yo. Y por último, el séptimo truco, y luego te leeré algunos comentarios de la gente en YouTube que me han dejado en mi vídeo. El séptimo truco es bloquea el tiempo. Y esto ya lo he hablado en otros episodios del podcast. Cuando hablamos de bloquear el tiempo es apuntar en nuestra agenda de qué hora a qué hora vamos a hacer aquello que queremos hacer. Es lo que yo digo, hacer citas con nosotros mismos. Ya probablemente, si, es, si has escuchado otros episodios de mi podcast, te habrás dado cuenta que lo he dicho en varias oportunidades. Y lo he dicho en varias oportunidades porque es mágico. Esto a mí me ha mejorado mucho la vida, ha hecho que pueda conseguir muchas más cosas y es tan simple como pedir hora conmigo mismo. De la misma manera como pedimos hora con el médico, de la misma manera como agendamos una cita con alguien importante, debemos agendar citas con nosotros mismos. Así que, como probablemente ya te ha pasado, tengas o no tengas pereza, tengas o no tengas ganas, sientas que tienes o no tienes energía, estoy segurísimo que mañana estarás en tu trabajo a la hora que tenías que estar. Si eres una persona responsable, obviamente. Pero seas o no seas disciplinado. Tengas o no tengas pereza, tengas o no tengas energía, mañana a la hora fijada estarás haciendo lo que tu responsabilidad exige. Tengas o no tengas ganas, esté lloviendo o no esté lloviendo, estoy seguro que vas a la hora con el médico porque tu salud es importante para ti. Así que de la misma manera, pon en tu agenda diaria las actividades que debes hacer y llueva, truene o relampaguee, hazlas sin importar si quieres o no quieres, ¿vale? Vamos a ver ahora aquí algunos comentarios que, te repito, en el vídeo de YouTube yo le pedí a las personas ¿tienes algún truco que a ti te haya ayudado, que a ti te haya servido? Y te voy a leer algunos que son aquellos que tienen más votaciones por parte del público, es decir, probablemente ya sabrás que cuando haces un comentario en YouTube las demás personas pueden darle me gusta a tu comentario y esos comentarios van apareciendo como destacados. Vamos a ver un comentario aquí que hizo el usuario Once hace cuatro años, pero tiene más de 125 me gustas este comentario y él dice «Un truco es autodeclararme el dictador de mi vida. Lo que yo decida debe cumplirse solo porque me da la gana, como por ejemplo haré ejercicio ya. Y luego la mente te dice, pero es que no quiero. Y tú le dices, no me importa lo que quieras, es una orden. Empieza. Ese es el aporte del usuario Once. Hay aquí otro comentario del usuario Ricardo, hace cuatro años también. Tiene 48 me gusta su comentario y dice, la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. De hecho, hay un libro... Que, que tiene este mismo concepto que él menciona. Continúo. Tener disciplina significa tener buenos hábitos, buenas costumbres, respetar los reglamentos, las leyes, los procedimientos, los acuerdos, las reglas, etc. Un claro ejemplo de eso son los japoneses. Ellos no inventaron los autos, ni las cámaras fotográficas, ni los relojes, ni las computadoras. ¿Pero quiénes son los dueños de Toyota, de Nissan, de Sony? ¿De Casio? ¿De Bayo? ¿De Panasonic? ¿De Suzuki? Ellos no inventaron nada de eso, pero son dueños de esas empresas. Otro ejemplo lo vi el otro día en una entrevista en CNN, donde el entrevistado era el mejor violinista del mundo, y le preguntaron qué se siente ser un genio. Y él cortezmente respondió, ¿cómo me pueden considerar un genio si llevo practicando desde los seis años cuatro horas diarias y estudié 14 años en el Conservatorio de Música, yo no soy un genio, soy disciplinado. Muy interesante, ¿no? Y así es con muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. No hay que tener un talento especial, no hay que tener una inteligencia superior. Simplemente tenemos que sentarnos y trabajar. Luego hay varios comentarios que también tienen muchas votaciones, son muy cortitos, te, simplemente te leo dos o tres más. Monique dice, cerrar el Facebook, WhatsApp, Netflix, etcétera, todo lo que te distrae hay que ser fuertes y hacerlos. Ella tiene más de 50 me gusta en su comentario. El usuario Fire Electric también dice... Te faltó mencionar cosas que te roban energía y por lo cual no podemos ser disciplinados, como por ejemplo desvelarse, no comer a la hora, la ludopatía, tener un vicio, una adicción, ver mucha televis televisión, cansa emocionalmente, estar mucho tiempo en internet, etcétera, etcétera. Y así, bueno, un montón de comentarios si quieres te pasas por YouTube y buscas siete trucos para ser más disciplinado en tu día a día y verás allí mi vídeo y verás más de 300 comentarios de personas, cada uno aportando lo que a ellos les funciona para ser más disciplinado y, bueno, comentando como hacen los trolls a veces en YouTube, <ríe> diciendo un million historias. Qué curioso que una de las puertas al abismo, una de las puertas a la dimensión desconocida, son los comentarios en YouTube. ¿Te has fijado? Porque a veces leer los comentarios en YouTube hace que se te pongan los pelos de gallina, como que si la gallina tuviese pelos, <risa> hace que se te ponga la piel de gallina o se te paren los pelos, como sea que le, que le llames, porque la verdad es que ves cada cosa. Pero en fin, ya me estoy yendo por la tangente. ¿Qué te han parecido estos 7 trucos para ser disciplinado? ¿Crees que los podrías implementar? ¿Crees que te sirvan de algo? Si tienes otro que a ti te funcione, de la misma manera como le pedí a las personas en el vídeo de YouTube, por favor déjame tu comentario, dime lo que a ti te funciona. Si tienes algo que sabes que te ha cambiado de alguna forma la vida, por favor coméntamelo, ¿vale? Así que me despido por el episodio de hoy, pero antes de despedirme quiero enviar un mensaje especial a una chica, eh, mi amor platónico, que ella me pidió que los episodios duraran una hora, porque al parecer ya me escucha mientras está sudando en el gimnasio, y me dijo, oye Alex, ¿será que podrías hacer que los episodios duren una hora? Que es el tiempo... ¿Que estoy en el gimnasio ejercitando mi cuerpo y de esa forma me haces compañía durante esos 60 minutos? Créeme que he tratado de hacer que este episodio dure el tiempo necesario para no aburrir a la gente y para al mismo tiempo aportar valor. Probablemente me he extendido del tiempo usual de este podcast. Pero bueno, intentaré que si tengo contenido realmente importante que pueda ayudar a las personas... Intentaré que los episodios sean de una hora, aunque otros me mantenga dentro de los 30 minutos, ¿vale? Bueno, me despido por esta semana, nos escuchamos la próxima. Te ha hablado Alex Key, un saludo.